0: A todas horas consumimos energía, cada vez más, en todo el planeta. Dependemos de la energía y los recursos fósiles se agotan y además contaminan. Por ello, es vital que logremos descarbonizar la economía y realizar con éxito, antes del 2050, la famosa transición energética. Para ello, debemos electrificar todos los sectores y conseguir esa electricidad con energías renovables. Pero, ¿cómo lograremos almacenar la energía generada y asegurar el suministro eléctrico? Ahí es cuando las baterías se convierten en protagonistas de la película. Vamos a descubrir las más novedosas investigaciones en torno a las baterías con nuestros invitados. Idoia San Martín y Alberto Berrueta. Son profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y de Comunicación de la UBNA, investigadores del Instituto de Smart Cities y miembros del grupo de investigación INGEPER. Bienvenidos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, encantados de estar aquí. Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Nos adentramos en el mundo de la energía, la necesitamos, de eso no hay duda. Las baterías son una solución, pero ¿cuál es el problema real de las baterías?
1: Pues las baterías de litio se usan principalmente en tres aplicaciones, que son los dispositivos electrónicos, los vehículos eléctricos y las energías renovables, las aplicaciones energéticas. Los más novedosos son los vehículos eléctricos y las aplicaciones de energía, que cada uno tiene sus problemas. Nosotros nos centramos más en las de energía, relacionadas con las energías renovables, y los principales inconvenientes que tienen son el precio, que aunque cada vez se está reduciendo más, pues siempre es algo a tener en cuenta, la durabilidad. En segundo lugar, cuanto más dure la batería, más partido le vamos a sacar. Y en tercer lugar, y no menos importante, la seguridad. Necesitamos que las baterías sean seguras y que no causen problemas ni para otros equipos, ni para sí mismas, ni para las personas.
0: ¿Es cierto lo que dicen de que las baterías envejecen
2: al igual que las personas? Sí, es cierto que las baterías envejecen como las personas. Las personas envejecemos conforme vamos cumpliendo años, por el paso de, del tiempo y además envejecemos más si damos un uso más exigente a nuestro cuerpo. ¿no? Si no llevamos una vida saludable, hacemos deporte, envejecemos más. Al igual que las baterías ¿no? que envejecen por dos mecanismos, por calendar, que es por el transcurso del tiempo, y por ciclado, que es por el uso que le damos a las baterías. Asimismo, podemos decir que compartimos el sistema de seguridad social. Las baterías tienen un BMS o un sistema que supervisa que operan todas las células que, co que componen las baterías en el rango adecuado de funcionamiento. Y nosotros, pues de un sistema médico que cuanto mejor sea, ¿no? mayor calidad de vida tendremos y más viviremos. Vosotros veis, sois en cierta manera los
0: médicos de las baterías porque queréis mejorar su estado de, de salud. Centrémonos ahora en las investigaciones que realizáis y qué estáis consiguiendo desde la Universidad Pública de Navarra para mejorar esa calidad, esa vida y esa eficacia de, de las baterías?
1: Entender estos mecanismos de degradación que comentaba ya es fundamental para intentar que las baterías duren más. Es decir, un buen entendimiento de esos mecanismos que están llevando a cabo la batería, cómo influye la forma en que nosotros usemos la batería, las condiciones ambientales de temperatura, por ejemplo, a las que trabaje la batería, nos permite poder alargar su vida, poder sacar el máximo partido de, de ese sistema y por lo tanto, pues reducir la necesidad de más materias primas, de más reciclaje, etcétera, para conseguir el objetivo final. Tratamos de usar la batería lo mejor posible en dos sentidos el primero de ellos usarla al máximo cada día es decir que cada día la batería sea lo más útil posible para quien lo está quien, quien la tiene en su casa y por otra parte que dure el máximo tiempo posible el máximo número de años para poder utilizarla el máximo tiempo que se pueda y todo eso conseguimos hacerlo de una forma automática que, que, que se queda ella programada y va desarrollándose sin que el usuario se entere durante toda la vida de la batería. Entonces, para ello, una parte muy importante son ensayos experimentales en el laboratorio. Nosotros ponemos baterías a degradarse de forma muy rápida. Luego, con esos resultados que les llamamos de degradación acelerada, sacamos conclusiones de cómo se degrada o cómo se degradaría esa batería en una aplicación real
2: llegamos a obtener modelos que son capaces de predecir la degradación de la batería en las aplicaciones reales.
0: Tu campo de especialidad, uno
2: de los que estáis desarrollando, también es el de las baterías de segunda vida. Háblanos de, de ello. Las baterías de segunda vida son baterías que provienen de los vehículos eléctricos. Cuando las baterías alcanzan entre el 70 y el 80% de, de su capacidad, se retiran del vehículo, porque ya no cumplen ¿no? las especificaciones. Si estabas acostumbrado, que tu vehículo eléctrico y tuviese una autonomía de 500 kilómetros y ahora hace 300, pues bueno, ya no cumple tus expectativas. Además también se retiran por seguridad. Entonces, frente al reciclaje tradicional, ¿no? surge la idea de darle una segunda vida a esas baterías provenientes de los vehículos eléctricos, que es beneficioso para el medio ambiente ¿no? y un modelo más sostenible. ¿Qué es lo que se hace? Pues se retiran los módulos o celdas de los battery packs y se construye una nueva batería de segunda vida, pues conectando en serie en paralelo esas celdas o módulos. Ahí nos enfrentamos ¿no? a problemas que no los tenemos en baterías de primera vida. Una batería de primera vida se ha fabricado con celdas o módulos totalmente iguales. Sin embargo, una batería de segunda vida, esos módulos o celdas provienen de diferentes battery packs, que esos battery packs vienen de vehículos que, distintos, ¿no? Pues un vehículo que ha circulado en Noruega o un vehículo que ha circulado en Sevilla. Esos vehículos han estado sometidos a distintas condiciones climáticas o un vehículo conducido por un taxista no es lo mismo, ¿no? Que un vehículo que, que lo ha conducido una familia. No conocemos esa historia previa de las baterías, esos módulos tienen características muy distintas y formamos nuevas baterías, pues mucho más heterogéneas ¿no? que en el caso de una batería de primera vida. Esa dispersión al final va a condicionar la nueva vida de la batería, condicionando su operación y su durabilidad. Entonces hay que cuantificar, estudiar intentar resolver esos problemas derivados de la heterogeneidad de los modos.
0: ¿Y eso es lo que investigáis entonces?
2: Entre otras cosas, sí. Por ejemplo, otra gran diferencia en las baterías de segunda vida es el envejecimiento. Entonces nos planteamos hasta cuándo podemos utilizar una batería, ¿no? ¿Cuál es el final de vida de la segunda vida? Eso es importante, ¿no? Porque va a determinar tanto la viabilidad técnica y económica de la batería en una aplicación. Pues eso también lo estudiamos, desarrollamos modelos que son capaces de predecir eh, hasta cuándo podemos utilizar una batería y también hasta cuándo seguro, ¿no?
1: Innovación y conocimiento en la dosis perfecta. Ciencia al punto.
0: Seguimos avanzando porque no os quedáis ahí, sino que además también entra un nuevo actor que es el hidrógeno, que también lo utilizáis.
2: Eso es, sí, también. El hidrógeno verde es aquel que se produce con energías renovables. ¿Qué es lo que sucede? Como ya hemos comentado, las energías renovables no producen una energía constante, ¿no? una potencia constante, sino que depende de, del recurso que es variable. Si nosotros queremos alimentar con una potencia constante un electrolizador, que es el dispositivo que produce hidrógeno a partir de agua y electricidad, pues necesitamos una batería o un sistema de almacenamiento que sea capaz de dar esa potencia constante y as solventar las limitaciones de las dinámicas lentas de los electrolizadores. Entonces ahí la incorporación de, de baterías es muy adecuada. Y además, pues nos planteamos hibridar baterías. ¿Qué es eso? Pues. Eh, utilizar baterías de primera vida y baterías de segunda vida. Las baterías de primera vida pues van a impu imputar un coste mayor al sistema, pero tienen mejores prestaciones. Por tanto, pueden en encargarse las dinámicas más rápidas de las más relacionadas con la potencia. En el caso opuesto están las baterías de segunda vida, que van a imputar un coste menor, pero tienen peores prestaciones. Pues podemos ¿no? hacer que se encarguen de las dinámicas más lentas, más relacionadas con la energía. ¿no? Eso relacionado con la gestión energética de la que comentaba Alberto.
1: Todos estos limitantes que, que, que está diciendo Idoya, pues claro, conociendo bien las características, habiendo cuantificado mediante ensayos, mediante estudio de, de, de mecanismos internos de degradación de cada tecnología en concreto, bien de primera, bien de segunda vida, Conociendo todo eso bien y cuantificándolo bien en forma de modelos matemáticos es cuando se puede hacer pues, un diseño óptimo, en este caso pues, concreto pues, para la aplicación de un electrolizador, permitiendo que el electrolizador esté funcionando siempre en su punto más óptimo de funcionamiento en cuanto a rendimiento y en cuanto a durabilidad también.
0: Nos hablabais de otro factor fundamental, como es la seguridad. ¿Cómo garantizáis que las baterías
2: de litio, en concreto, sean seguras? Porque a priori, ¿tienen un riesgo? Sí, el litio ¿no? es un, un elemento muy bueno para hacer baterías, porque ¿no? en la tabla pluriódica lo encontramos a la izquierda, no es muy electronegativo y además es el metal menos pesado, pero tiene un, una desventaja que es muy inestable, muy reactivo, ¿verdad?
1: El litio es muy reactivo y además las baterías de litio contienen otros componentes eh, hidrocarburos, etcétera, que son también eh, combustibles.
0: Cuando dices reactivo, ¿estás diciendo que puede explotar?
1: Eso es. Entre que el litio es reactivo y que hay otros combustibles, la batería es explosiva. Entonces, estamos rodeados de baterías y nunca pasa nada. Hay baterías en casi todos dispositivos electrónicos y en muchos otros sitios, casi nunca pasa nada, pero porque están supervisadas, todas las baterías llevan un sistema de supervisión, que es la seguridad social que mencionaba Ido ya antes, que, que funciona normalmente y casi nunca hay accidentes. Pero en el improbable caso de que ese sistema falle, podemos tener un accidente y que sea peligroso. Nosotros aquí en la UPNA lo que estamos haciendo es tratar de anticiparnos al evento peligroso, es decir, tratar de saber que algo va mal en la batería antes de que sea demasiado tarde, de forma que podamos o bien evitarlo o bien por lo menos evacuar la zona y, y estar a salvo las personas.
0: Y ahí de nuevo estáis atentos a todos esos eh, datos que os ofrecen para poder reaccionar en un momento determinado. Eso
1: es. Este, este tema también lleva asociada una parte experimental para ver en el laboratorio cuando las baterías realmente explotan o son peligrosas y qué es lo que pasa antes. Entonces cuantificamos bien lo que pasa antes... Diseñamos unos sensores pues, concretos para medir ese, ese tipo de eventos que suceden antes y proponemos un sistema que con toda esa información sea capaz de dar una señal de alerta antes de que suceda algo malo en la batería.
0: Ese es en definitiva vuestro reto, conseguir baterías que sean más eficientes, más seguras, que nos permitan sacarle el máximo provecho a la energía renovable, lidiar con esa inestabilidad que tiene la propia energía de los recursos naturales. ¿Cuáles son en concreto los objetivos que tenéis o qué es lo que os ilusiona en vuestras investigaciones de aquí al, al futuro?
2: Está claro que si, si queremos conseguir esos objetivos tan ambiciosos y como has comentado, para el 2050 es necesario que toda la energía eléctrica se genere con energías renovables y nos encaminamos a un mundo totalmente eléctrico y ahí necesitamos baterías para asegurar el suministro, la estabilidad de la red, las necesitamos y vamos a formar parte de ello, ¿no Alberto?
1: Eso es justamente lo que decía ya A mí lo que me ilusiona es pensar que cada día estoy contribuyendo a que en la generación eléctrica cada vez pueda haber más energía renovable gracias a que podemos almacenar los excesos y suplir los defectos gracias a tecnologías como las baterías de litio, entre otras.
2: Vamos a contribuir en ello.
0: Seguro que sí. Necesitamos energía y os necesitamos a vosotros. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Has escuchado Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.